0: hola qué tal bienvenidos de nuevo a un programa más de leongar el día de hoy vamos a platicar acerca de un filósofo que a muchas personas nos ha tocado escuchar en algún momento de nuestra vida de hecho yo supongo que a todos nos ha escuchado nos ha tocado escuchar su nombre porque es un filósofo bastante común y eh, es un filósofo además que eh, se ha metido en la cultura eh, digámoslo así general y que pues en algún momento dado todo el mundo hemos escuchado, mencionado. Famosa es la frase que se le atribuye de yo solo sé que no sé nada. Empezamos con Sócrates precisamente porque eh, considero que es uno de los hombres que dan el parteaguas de lo que es el pensamiento mitológico al pensamiento racional. Aunque hay mucho que decir antes de Sócrates, hay muchos filósofos, hay muchos escritos que dan cuenta de un poco de, más de pensamiento racional, eh, a, alejándose de la mitología. Sin embargo, es en Sócrates donde encontramos una digámosle, estructura más, más analítica o más, más formal de lo que pudiera considerarse el uso correcto de la razón, o al menos lo más correcto posible. ¿no? aunque pues para quien tenga curiosidad puede leer a los presocráticos, es decir, este filósofos que fueron antes de Sócrates y que se caracterizan por eh, dar explicaciones del mundo eh, entre lo mitológico y lo racional, no, no tan racional ni tan mitológico, en fin. ¿Quién fue Sócrates? Eh, aunque como acabo de señalar, no es el primer hombre o el primer filósofo que que aparece en la historia, el primero que se reconoce se pudiera decir que es Tales de Mileto, si sí es Sócrates quien comienza eh, a profundizar en cómo hay que vivir nuestra propia vida. Eh, de esta manera la filosofía se convierte en un asunto más de, vi de vivencia y no de mera reflexión. Y Sócrates lleva estas cuestiones de cómo hay que vivir nuestra propia vida hasta el extremo, hasta sus últimas consecuencias. Hay una frase, como comentaba, que se le atribuye a él, que es yo solo sé que no sé nada. Aunque se le atribuye a él, este, hasta donde sabemos, nunca dijo tal cosa. Sucede un poco como con la frase esta, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Esa frase en realidad, por más que la busques, jamás la vas a encontrar en la Biblia, porque pues no está. O la creencia de que eh, había tres reyes magos, ¿no? En realidad la Biblia no menciona que fueran tres, ni que fueran reyes, ni mucho menos magos. En fin, pues son esas ideas que el colectivo cultural tiene dentro de su, de su bagaje, ¿no? En fin, aunque la frase como tal no parece haberla dicho nunca eh, Sócrates, sí refleja muy bien lo que es el pensamiento de, de, del filósofo griego. Lo más curioso aún es que Sócrates no escribió nada. No hay un escrito de él a menos que se haya encontrado o que se sepa que existiera. Eh, y eso hace difícil creer que él haya dicho pues, algo eh, así al pie de la letra. ¿no? Decir, miren, en este escrito está el texto de Sócrates. ¿no? Pero pues no. Sabemos de él, de su existencia, de sus obras, de, de, de su fama. Por los textos que escribió su discípulo Platón, uno de los famosos, o el más famoso quizás. Eh, Genofonte también habló de, de él, eh, incluso tiene un texto, uno de los dos textos que existen a, a favor de Sócrates para defenderlo, vaya de las acusaciones que se le hacían. La otra se le llama Apología, la otra Apología es de Platón. Eh, también sabemos de la existencia de Sócrates por boca de Aristófanes. Quien fuera un dramaturgo, es decir, un autor de, de obras de teatro, ya fuera de, de, de drama o de comedia o de lo que fuera. Pero a este último, a, a este Aristófanes no se le da mucho crédito porque eh, al ser dramaturgo, pues no tiende a ser muy, muy, mmm, cómo decirlo, muy, muy, muy objetivo en el, la narración de sus personajes. Hay mucha ficción ahí incluso acusa a Sócrates de sofista asunto que pues muy difícilmente uno pudiera aceptar en ese término ¿no? y pues bueno también conocemos de, de, de Sócrates a través de Aristóteles, de hecho es Aristóteles precisamente el que va a ayudarnos a distinguir muchas veces las ideas que son propias de Sócrates y las que son de Platón este Aristóteles pues vaya escribe con mayor fidelidad a los hechos no, no le mete ni le quita nada y ayuda, repito, a distinguir las ideas propias de, de Sócrates de su discípulo Platón. En fin, y es que muchas veces vamos a confundir las ideas de, de uno con el otro, o sea, de Sócrates con Platón, porque lo que sabemos, de lo que más sabemos acerca de Sócrates es gracias a los diálogos de Platón. Y eh, a veces ya no sabe uno o se confunde uno si el que está hablando es Sócrates o el que está hablando es Platón en los textos, vaya, porque... Para quienes no han leído ni un texto de Platón, en realidad son diálogos donde dice fulanito y ya dice lo que dijo fulanito. Sultanito dijo, y Mengano contestó, y Perengano replicó. Y así van, ¿no? Y entonces dice Sócrates dijo, y Melitón contestó, y Sócrates replicó. Pero pues el autor es Platón. Entonces no sabemos si, si Platón está poniendo ideas en boca de Sócrates o realmente fueron ideas de Sócrates. Hay muchas... Eh, formas de saber si son propiamente ideas de Sócrates o no eh, y precisamente es Platón eh, perdón, Aristóteles el que nos ayuda a distinguirlas pero vamos a ver eso un poquito más adelante en fin eh, Sócrates nace en Atenas en el año 469 a.C. y muere en el 399 es decir, vivió aproximadamente 70 años una, una edad grande para o, o larga, mejor dicho, una vida larga para esos tiempos fue soldado luchó en varias batallas eh, eh, muchas veces se opuso al, al gobierno eh, en sus políticas de manera pública dijo sabes que yo no estoy de acuerdo pero estamos hablando de hace más de dos años y se le opuso al gobierno tanto democrático como al gobierno tiránico en el que le tocó vivir imagínense no sé es como si en tiempos del prismo aquí en méxico se hubiera puesto así a, a este cómo se dice de manera indiscriminada, contra el Estado, sabiendo que te podían desaparecer. En fin, eso denota pues que era un hombre con carácter. no eh, Y es muy famosa la anécdota donde Creonte, su amigo, fue a consultar al oráculo, se llamaba el oráculo de Delfos, hagan de cuenta la adivino, para preguntarle quién era el hombre más sabio del mundo. Y el oráculo le contestó que el más sabio era Sócrates. Sócrates, por su parte, no se consideraba a sí mismo eh, un hombre sabio. Y como no se consideraba sabio, decide buscar a aquellos a los que el pueblo consideraba sabios para cerciorarse que era verdad lo que había dicho el, el, el oráculo. Y eh, uno de los hombres que el pueblo considera sabio, o mejor dicho, una, un sector de los hombres a los que el pueblo considera sabio es a los políticos. Y se les consideraba sabios, aunque no lo crean, porque en aquellos tiempos eran considerados, o mejor dicho, son considerados eh, los hombres que tienen a cargo el bien de todos los ciudadanos de un estado. Es decir, en, en los políticos recae el bienestar de todos los ciudadanos. Entonces no puede caer en manos de cualquier persona. Tienen que ser hombres sabios. Imagínense, le vas a, a dedicar el cuidado y bienestar de toda la comunidad a unas personas. Pues esas personas tienen que ser sabias. Vaya, si no, imagínense. En fin. En ese sentido, los griegos consideraban sabios a los políticos. Pero eh, Sócrates se lleva la decepción de que estos no le pueden contestar las preguntas que le dicen. que les que le, que le plantea. que les plantea. Y no solamente eso, sino que incluso llegan a contradicciones. Y eh, pues dice: Estos hombres no parecen tan sabios como se creía Pues voy a buscar otros. Y a los próximos que busques a los poetas. Estos señores también se les consideraba sabios. Porque los poetas eran como los maestros de su tiempo Y a su cargo estaba la cultura de toda la, la, la juventud Y pues la cultura en general ¿no? Entonces si tú vas a confiar tus hijos o tu cultura a unos hombres Pues estos hombres tienen que ser sabios Y entonces eh, fue a buscar a los poetas Y resultó lo mismo No pueden contestar sus preguntas Además de que caen en contradicciones Y por último, busca a los artesanos y estos, los artesanos, hagan de cuenta que son los, los, los trabajadores de nuestros tiempos, los, la mano de obra, este, los, que, los que usan las manos, vaya. Eh, y para el pueblo griego, eh, era un pueblo que vivía básicamente de, de, de estos señores, pues necesitaban herreros, carpinteros, eh, no sé, militares, gente de, 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 de acción, digámoslo así. Y estos sí sabían de su arte, vaya que sabían, estos, estos no lo decepcionan en ese sentido. El problema fue que solamente sabían de su arte, de, del carpintero de carpintería, el herrero de herrería, y se acabó. Eh, más que arte, llamémosle oficio, ¿no? O sea, sabían de su oficio. Y esto, de que nada más supieran de una cosa, no deja satisfecho a Sócrates. Y entonces hace que él eh, busque por otro lado. Porque él lo que buscaba era conocimientos universales, no particulares. Y estos señores tenían mucho conocimiento, pero de un punto en particular. Lo que resulta es que Sócrates deja en evidencia a todos estos sujetos que se consideraban sabios por la comunidad. E incluso ellos mismos se consideraban sabios a sí mismos. Y los deja en evidencia como ignorantes. Deja ver también pues con esto la ignorancia del pueblo que consideraba sabios a estos personajes que no lo eran. Eh, al final pues termina por darle la razón al oráculo él es el más sabio y esto debido a que él parece ser el único que tiene conciencia de los límites de su propio conocimiento y no pretende saber aquello que no sabe como si lo hacían aquellos a quienes se les tenía por sabios entre otras cosas busca mostrar a las personas que distinguen perdón, que distingan lo que saben de lo que no porque al olvidar esta distinción de eh, que saben y que no saben entonces las decisiones que se toman no suelen ser las mejores ¿Sale? eso llevó a Sócrates a dedicarse a la filosofía eh, confirmar lo que el oráculo de Delfos había señalado acerca de él en sus obras ya hemos dicho un poco acerca de eso la verdad es que no tiene ninguna obra no escribió nada no dejó nada escrito y esto debido a muchos factores, pero vamos a mencionar dos. Uno de ellos era que él no se consideraba, como habíamos dicho, eh, alguien sabio. Y al no considerarse sabio, eh, no sabía que era la verdad. No sabía que... que no tenía conocimiento Dice, Yo solo sé que no sé nada. No. Suponiendo que lo haya dicho. Si, si no lo dijo, igual eh, refleja la idea de la filosofía socrática en el sentido de, del conocimiento. Y como él se sabía a sí mismo ignorante, pues ¿qué iba a enseñar? Como no tenía nada que enseñar, pues no tenía nada que escribir. Eso por un lado. Y por otro, eh, él confiaba o él quería que la gente por sí misma produjera sus ideas. Que la gente pensara, reflexionara, analizara. Y para eso eh, la escritura no ayudaba mucho. Es más, la escritura era contraproducente, hacía que las personas perdieran... Eh, eh, fueran más perezosas vaya no perdían nada. fueran más pere perezosas porque eh, pudieran pensar bueno pues ahí está escrito luego lo leo no y no prestan atención pero si saben que no va a haber nada escrito que después van a poder consultar pues tienen que poner toda la atención del mundo en el momento en el que se está tratando la, la, la cosa el asunto sale por eso quizás lo más probable es que no haya escrito nada en cuestión del método de Sócrates, su método se le va a llamar eh, mayéutica y ese método lo, lo señala muy bien en un texto de, de Platón que se llama el teeteto. Eh, aunque en realidad es Sócrates, el que le, perdón, este, Platón el que le pone eh, método socrático. Sócrates no dice a sí mismo, es, mi, mi, mi método se llama este, mayéutico. Eh, ese nombre se lo pone Platón. Y este método se va a estructurar en dos, dos etapas, digámoslo así. La primera etapa eh, es como confrontativa. En la primera etapa le va a mostrar a su rival, por decirlo de alguna forma, que, cuáles son los presupuestos que tiene, cuál es el conocimiento que piensa que tiene. Una, por decirlo de alguna manera va a poner las cartas sobre la mesa. Y en una segunda etapa, que le vamos a llamar constructiva, eh, le va, va a ir el maestro, en este caso Sócrates va a ir de la mano con su interlocutor o con su rival paso a paso pregunta tras pregunta para mostrarle que estaba equivocado en lo que creía y en la medida que desecha aquello que estaba mal se queda lo que está bien van descubriendo una verdad digámoslo así Sócrates en su método llama, eh, perdón, lo llama mayéutica porque ayuda a las almas a parir ideas hay que recordar que mayéutica es una palabra griega que se traduce al español como técnica de asistir en los partos. Se compara a sí mismo con su mamá. ¿Por qué? Porque la mamá de Sócrates era una, una partera. Eh, estas personas que ayudan a, a las mujeres a, a dar a luz. Solo que él no ayuda a parir a los cuerpos, sino que ayuda a parir verdades del alma. También señala lo que ya hemos comentado anteriormente. Eh, que él... Eh, Busca, mejor dicho, no tiene la verdad, sino que ayuda a ir encontrando la verdad con la persona la que, la, eh, con la que está platicando ¿no? Entre los dos, entre pregunta y pregunta y en el diálogo va, va surgiendo la verdad, pero él no la lleva Por otro lado, eh, él se considera estéril, siguiendo esta analogía, vaya Su objetivo es ayudar a los demás a dar a luz a una verdad, pero él no trae la verdad ¿sale? por esto a diferencia de los sofistas los sofistas son estos que engañaban a la gente para según enseñarles algo que ni ellos mismos sabían Sócrates no va a adoctrinar sino que junto con su interlocutor va de a poco poco a poquito va indagando hasta que tanto su interlocutor como él se convencen de que han llegado a una verdad y aunque el método en propiedad inicia con una cosa que le va a llamar ironía socrática que consiste en simular ignorancia sobre el tema que se va a tratar, ensalzando a, a, al otro, diciéndole, oh, gran Carlos, es un ejemplo, oh, gran Carlos, tú eres un gran sabio de estos temas, ¿verdad? No, pues sí, pues fíjate que yo no sé nada, pero quiero saber y por eso quiero que tú me enseñes, porque tú eres el mejor en estos temas, y Carlos viene bien engreído, ah, no, pues tienes razón, Sócrates, yo, yo soy el mejor, has hecho bien en recurrir a mí, ¿no? Y esa es la ironía socrática, que comienza fingiendo ignorancia y ensalzando al otro. Y posteriormente viene la mayéutica, que pregunta tras pregunta le va enseñando al otro que en realidad no sabe lo que creía saber. Y en fin, en el fondo este método tiene un objetivo en, en mente, que es refutar a los sofistas. Con su método busca mostrarles que en realidad no saben lo que dicen saber, y lo que es peor, que andan por el mundo enseñando y cobrando por esas enseñanzas están cobrando por algo que no saben ni ellos mismos si es verdad o no es verdad o, o es más a lo mejor saben que no es verdad y aún así lo enseñan. en fin los temas que toca son variados este Sócrates aborda la realidad en su conjunto le interesa la vida humana en general y obviamente sus temas van a girar en torno a ello en los diálogos de Platón nos, nos podemos percatar eh, que las conversaciones de Sócrates eh, giran en torno a la piedad la justicia, la belleza el bien, la felicidad, etc. aunque habría que decirse que el conocimiento de estos temas no tenía un afán precisamente contemplativo ni especulativo sino que el fin que buscaba era precisamente moral eh, lo que le interesaba era la ética de las personas y eh, esto me lleva precisamente al siguiente apartado que es la ética socrática que es una ética muy bonita eh, en ella Sócrates eh, pone especial cuidado en mostrar que el comportamiento humano eh, positivo, digámoslo así es gracias al conocimiento y si se porta mal no es porque sea una mala persona realmente es porque desconoce que está haciendo el mal, es por ignorancia eh, de hecho le pide a en algún diálogo le pide a Ahí no recuerda el nombre del personaje. Le dice, este, no seas malo y sácame de esta enfermedad que es mi ignorancia. Él consideraba la ignorancia una enfermedad, una enfermedad del alma. En fin, eh, hay que tener especial cuidado cuando hablamos de, 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 de ética en estos casos porque a veces se confunden las ideas propias de Sócrates con las de Platón. Sin embargo, los primeros diálogos de Platón como pueden ser un buen criterio para pensar que se tratan de las ideas de Sócrates. ¿Por qué? Porque pues Platón está con sus primeros diálogos y son ideas que son de otro, y ya poco a poco va madurando sus propias ideas. Y en los escritos ya de juventud o de madurez, pues ya se ven más claramente las ideas platónicas, mientras que en los de juventud, perdón, los, ah, los, los de juventud, perdón, este, pues se ve más la idea de su maestro Sócrates. En fin, Platón, Platón se irá separando poco a poco de estas ideas socráticas para formar su propio corpus filosófico. Entonces, los, los primeros escritos, los escritos más tempranos de Platón son los que nos pueden dar cuenta de, 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 la, de la filosofía socrática. ¿no? Es un buen criterio, vaya. En fin, Sócrates podríamos decir que es el pionero de lo que eventualmente vendrá a perfeccionar, van, vendrán a perfeccionar los helenos. Los helenos son, ah, es un periodo histórico y geográfico eh, surgido después de la muerte de Alejandro Magno una vez que Alejandro Magno muere su imperio se divide hay grandes guerras hay grande hay hambre, hay hambruna porque no, no hay estabilidad política y la gente eh, empieza a preguntarse si vale la pena vivir como se está viviendo porque están viviendo en guerras, en disputas, no se ponen de acuerdo no saben de qué país son, a qué, a qué rey le deben, no saben gran cosa de eso entonces se preguntan ¿vale la pena vivir así todo todo estresado? todo, todo sin, sin, sin tener certezas de nada y eh, se preguntan realmente eso, ¿cómo es mejor vivir? ¿cuál es la mejor forma de vida? Eh, para Sócrates es precisamente esta parte de la filosofía o sea, la ética, eh, la que más le va a interesar, aparentemente. Bueno, para allá vamos. Eh, eh, ay, perdón. <risa> y esta, esta famosa ética, muchos filósofos se han preocupado por ella, entre ellos Spinoza, este, el mismo Aristóteles, Kant, ¿no? Eh, y se vendrá... Bueno, de hecho, la, la ética socrática, Kant la va a venir a reformular un poquito hasta, pero pues, 1500 años después. Haciéndose la pregunta, pues, no ¿cómo debo de vivir? Dicho de otra manera, ¿de qué forma vale la pena vivir de tal manera que al final de nuestros días podamos decir sin reparos fue una buena vida la que viví? ¿Qué tipo de persona vale la pena ser? En fin, pecando un poco de, de ser reduccionista, podríamos colocar la ética socrática en la siguiente oración. Realizar injusticias es malo y vergonzoso, pero malo no en un sentido ético. O sea, no es malo en un sentido de bondad, eh, sino más bien es malo en un sentido práctico, físico, dañino, vaya. El ser injusto te va a dañar físicamente. Bueno, ahorita vamos para allá. Eh, Sócrates va a señalar algo que eh, va a caber muy bien, va a embonar perfecto con el cristianismo. Recuérdense que estamos hablando de, del año 300 400 antes de cristo o sea para que naciera cristo todavía faltaba un rato sin embargo las ideas socráticas son muy cristianas en algún sentido por eso se le hizo de alguna forma fácil a, a san agustín retomar estas ideas socráticas y cristianizarlas y no se diga las ideas aristotélicas que retoma santo tomás y, e igual las cristianiza en fin bueno cristianizar es un decir no les les, les pone como las reformula de tal manera que caben, y es que no, no había mucho que reformular, pues vaya, por eso es, es bonita la, la, la ética griega para el cristianismo, bueno al menos esta parte, porque eh, eh, embona muy bien en fin eh, decíamos que Sócrates estará del lado de aquellos que afirman que sufrir una injusticia no es tan malo como cometerla es más dañino cometer una injusticia que sufrirla hagan de cuenta como si una persona matara a otra pues el otro al morir eh, de, lo mata de manera injusta aquel al morir pues ya murió ya, ya pasó a mejor vida, ya no sufre ya, ya está mejor, digámoslo así mientras que el asesino se queda aquí con su remordimiento de conciencia, esperemos que tenga y con que la gente lo está buscando con que hay un delito que perseguir con que igual se va a la cárcel este, con que igual le matan a su familia, no sé en ese sentido es, es peor hacer una injusticia, cometerla que, eh, que sufrirla en fin eh, las consecuencias de la idea eh, van a ser muy, muy fuertes para Sócrates la idea de la ética en este sentido de que hay una frase muy bonita de él, bueno no una frase de él propiamente, pero sí se pudiera decir en un sentido eh, socrático que la ética o Sí, los juicios éticos se deben de respetar siempre. No se vale hacer, cometer injusticia en ningún momento, aun cuando te hayan hecho injusticia a ti, tú no tienes ningún eh, justificante para actuar de manera injusta también para vengarte de la injusticia que te hicieron. Y es tan, tan, tan profundo esto para Sócrates, que incluso, por decirlo de alguna forma, da su vida para sostener esta tesis. En fin, eh, si alguien quiere profundizar en la ética socrática, puede leer el libro este de, del Gorgias de Platón. Bueno, el diálogo del, del Gorgias de Platón. Es un diálogo muy bonito, estaba escrito. Bueno, todos los textos de Platón son una cosa bonita, eh, pero este en particular tiene como cierta pasión de por medio. Pareciera ser que es, Platón lo escribió eh, enojado o algo así pero este, hay cierta pasión en él y, y, y es lo que te, te transmite también, eh, hay, un, hay una form, pero una, una pasión de molestia racionalizada, digámoslo así, no, no, no mera molestia de me voy a aventar como gorda en tobogán, ¿no? <risa> sino una molestia que, que conceptualiza, racionaliza y expresa en ese texto, el Gorgias de Platón, es, es, es bellísimo, chequenlo en algún momento, pero bueno, nos vamos a enfocar en ese texto porque es ahí donde Sócrates eh, nos muestra eh, o, o defiende su, su postura ética con mayor claridad. <risa> eh, comienza, como muchos diálogos, eh, que los injustos son más felices que los justos. No comienza así el diálogo, pero sí comienza la, la idea. Y esta sería una primera premisa. Quizás esto lo pensemos todos. Eh, que la gente injusta tiende a ser más feliz que los justos o sea los injustos ganan más dinero o se roban más dinero tienen más mujeres o las mejores mujeres o, o, o los mejores hombres yo que sé eh, los injustos eh, les va mejor pues vaya eso pareciera ser el caso pero Sócrates no está de acuerdo con ello de hecho él va a pensar precisamente lo contrario el injusto es un hombre desgraciado porque como ya dijimos cometer una injusticia es peor que sufrirla y esto debido a que al realizar un acto injusto te haces un mal pero no un mal en la carne como pudiera hacer un golpe en tu cuerpo o cortarte yo sé, yo qué sé sino que te haces un mal en el alma lastimas tu alma y aunque a primera instancia el injusto pareciera un hombre feliz en realidad se trata de la felicidad de un imbécil un tonto creyendo que es feliz. Un ignorante que confunde la felicidad con el placer. Esta aparente felicidad del hombre injusto en realidad es una desgracia. Eh, después, más adelante en el diálogo, va a entrar a escena otro personaje bastante interesante. Es interesante porque pone ya desde esos tiempos, desde el año 300, 400 a.C., la ética de Nietzsche. Frente a las ideas de Sócrates, o sea, esta pudiera ser, pudiera ser un tema de tesis la, tesis, la ética nietzscheana contra la ética socrática. Pero curiosamente, pues esto ya se planteó muchísimo antes. Sócrates mismo lo, lo, lo refutó. No eh, No estoy diciendo que, que Nietzsche haya, haya refutado a, a Sócrates literalmente, obviamente, no, no le faltaban como dos mil años para nacer. Pero si hay ideas en boca de un personaje calicles que son muy, muy nichianas y ahorita vamos a ver por qué, porque eh, en primera instancia aparece este hombre como arrogante, eh, eh, Calicles, y acusa a Sócrates de andar de ridículo realizando cosas que son propias de adolescentes, de gente sin trabajo, esto porque Calicles pensaba que la filosofía era una actividad inútil para gente pues sin mucho que hacer, que, que normalmente son los adolescentes. Eh, Calicles le va a decir a Sócrates que pasa por alto una distinción importante Primeramente dice él hay que distinguir entre naturaleza y ley y ley, eh, Cosa que Sócrates no había hecho esa distinción Por naturaleza va a decir Calicles es feo sufrir una injusticia Pero por ley es peor cometerla eh, Sin embargo resulta que la ley la establecen los débiles para oprimir a los fuertes Y aquí se asoma Nietzsche y negarles con esto su derecho natural de someter al débil por la fuerza, es decir, eh, los débiles se juntan y crean las leyes para calmar un poquito al, al fuerte, porque el fuerte si no hay algo que lo detenga va a estar abusando de los débiles, los va a someter. Pero los débiles este, se juntan entre ellos y dicen, miren, tenemos que buscar una manera de, 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 de frenar a este tipo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a inventar leyes para que este pues, no se pase de listo con nosotros. Y entonces Calicles le dice a Sócrates, bueno, es que estos, eh, tú, tú, tú te estás equivocando porque debería gobernar el fuerte. El, el, que, el que le haga caso a sus pasiones. El que, eh, ¿cómo decirlo de alguna forma? El que rompa la ley. Aunque Calicles sin darse cuenta Está sosteniendo una paradoja No sé si ya la vieron Para él lo justo es que el fuerte quiebre la ley Que haga uso de su fuerza La fuerza que la misma naturaleza le dio O sea, si la naturaleza lo hizo más fuerte Que los demás fue por algo Y debe de ser fiel a su naturaleza eh, Pero los débiles no le, han perdido, no le han permitido ejercer esa fuerza Por sus leyes Sin embargo, Sócrates le va a mostrar A calicles eh, algo bien interesante que si los débiles como los llama pudieron someter a los fuertes a base de leyes es porque en realidad no son tan débiles ni aquellos son tan fuertes es más si la idea es que gobierne el más fuerte parece que así está sucediendo O sea, están gobernando a los más fuertes los débiles al lograr someter a los fuertes con las leyes resultan ser más fuertes que los fuertes <risa> Eso es genial Otra cachetada que le va a dar Sócrates a Calicles Cachetada es un decir, obviamente No, 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 no es que Platón haya dicho que, que Sócrates le dio un bofetón ahí <ríe> Es cuando Sócrates le pide a Calicles que le diga quiénes, a su parecer son los más fuertes eh, Y Calicles le responde que son aquellos que son capaces De dar, ruel, dar rienda suelta a sus pasiones Aquí está Nietzsche otra vez Y eh, ¿Por qué cree Calicles eso? Porque dice, bueno... Los hombres se, se contienen, los hombres se, 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 se reprimen muchas cosas eh, porque quieren quedar bien con el otro, quieren que en su momento los otros le ayuden y si se porta mal los demás no le van a ayudar, se va a ver solo, se va a ver aislado y entonces es un ser débil en ese sentido porque este, le da miedo sacar su, su naturaleza, digámoslo así. Entonces un verdadero hombre fuerte es aquel... Eh, que saca sus pasiones, que, que, que le da rienda suelta a estas. Pero Sócrates le va a refutar, ¿cómo es que estos pueden ser los más fuertes si se dejan dominar por sus pasiones? O sea, un hombre fuerte no, de, no, de, no se dejaría llevar por, por, esta, por esta situación interna, ¿no? En fin, Sócrates a partir de aquí va a clasificar a los placeres en aquellos que son mejor al hombre y otros que no le hacen tanto bien los placeres por decirlo de alguna forma eh, malos son aquellos que se siguen de ser injusto y aunque pareciera no ser así dado que vemos que los injustos son comúnmente los que consiguen más dineros más, más bienes como ya habíamos señalado como que les va mejor Sócrates va a refutar esto de que las injusticias no dejan huellas en el cuerpo sino en el alma van a empobrecer el alma la achican vaya la hacen fea y aquí Sócrates va a dar vida a a la famosa doctrina de la calocagatía. Así se llama en griego. Calocagatía. Que no es más que identificar lo bello con lo bueno. Es un alma que se inclina por lo justo. Por lo bueno. Si es bueno es bello. Si es bello es bueno. Calicles sostenía que hacer el mal era signo de belleza. Porque mostraba un alma grande y poderosa. Sócrates por otro lado sostenía que hacer el mal envilecía el alma. O sea, la hacía fea. Obviamente esa fealdad es es interna, es, es en el alma y aquí va a dar un brinco muy raro, este bueno no raro, se entiende en su, en, su, en su filosofía que no me va a dar tiempo a hablar aquí de ello pero una vez que muere el hombre para Sócrates, el alma va a mostrar su verdadera forma y el alma del injusto mostrará su real apariencia de fealdad, con todas sus cicatrices y llagas marcadas por las obras injustas que cometió en vida y el alma justa, obviamente lo contrario va a brillar y se va a ver bonita porque pues fue justa eh, pues no sé si le suena a cristianismo <risa> pero repito todo esto es 300, 400 años antes de Cristo y Sócrates va a pensar esta situación porque repito, para él el conocimiento eh, es, es como la cura de una enfermedad que es la ignorancia conforme más razonamos, conforme más pensamos conforme más profundizamos más conocimiento vamos teniendo y más vamos aliviando el alma se va haciendo menos pesada digámoslo así al cuerpo, se va separando poco a poco al cuerpo y mientras más ligera está, más se separa de este el cuerpo es más secundario y más se va dando cuenta que pareciera ser una prisión, el cuerpo parece una prisión del alma por eso cuando muere uno eh, el alma termina por romper ese último eslabón de la cadena y se separa totalmente del cuerpo y es libre, por fin en fin eh... Todo esto pues nos lleva a la muerte, eh, como hemos dicho ya Sócrates no le iba muy bien es, en esto de hacer amigos, eh, siempre terminaba haciendo ver a, sus interlocuta a las personas con las que hablaba, sus interlocutores, los ignorantes que eran, les hacía ver que eran ignorantes pues y como a nadie nos gusta que nos digan que somos ignorantes y menos cuando se supone que somos los expertos en la materia pues terminaba haciendo enojar a medio mundo. Imagínate que tú dices que eres experto en historia Y Sócrates te demuestra que eres un ignorante en historia O que eres experto en inglés Y te demuestra que eres ignorante en inglés O lo que sea Pues obviamente te iba a hacer molestar Y lo peor no es que te, te, te lo decía nada más Sino que te lo demostraba Con base de la argumentación Tú, tú no podías negar lo que él te estaba diciendo Porque era muy racional Y si, a menos que quisieras parecer un ser irracional Le ibas, le ibas a llevar a la contraria En fin a decir verdad, pues era bastante, supongo yo, que debía haber sido bastante exasperante tener que platicar con él. En fin, nuestro griego hizo enojar a bastantes personajes de sus tiempos y, pues, obviamente estos personajes no se quedaron de brazos cruzados y tres de estos personajes fueron los más eh, enojados, digámoslo así. Eh, se llamaban, bueno, los, los que lo acusan, porque lo acusaron formalmente, fue Meleto, Anito y Licón. Meleto representaba a, a los poetas, Anito a lo político y Licón a, a los oradores. Y si se dan cuenta, cada uno de estos parece representar un grupo de, de, de gente a la que Sócrates buscó en algún momento para ver si realmente eran sabios y los hizo ver como ignorantes, los ridiculizó, los humilló. Y supongo que eh, estos señores fueron los más, más sentidos y fueron los que lo fueron a acusar. ¿De qué lo acusaron? Lo acusaron de dos cosas, una de impiedad, impiedad quiere decir eh, que no rendía culto a los dioses, básicamente lo acusaban de ateo, y eso en su momento era algo muy grave que pudiera llevarte incluso a la muerte, y también lo acusaban de corromper a los jóvenes, de corromper en un sentido de casi casi decir, es que este hace pensar a los jóvenes, o sea, <risa> eso es muy gracioso, ¿no? no hace que estos jóvenes eh, se cuestionen las cosas, si uno les dice a los jóvenes, sirvan a la patria, los jóvenes en lugar de servir a la patria, empiezan a preguntarse, ¿qué es la patria? ¿y por qué de servirla? Y eso no ayuda al Estado. Aunque algunos también van a decir que, que corromper a los jóvenes se pudiera entender o traducir como, como una especie de, de abuso sexual hacia los jóvenes, pero pues esa, esa tesis no se sostiene, al menos no de manera seria. Para empezar, porque eh, en sus tiempos la homosexualidad no era tan mal vista como hoy en día. Bueno, no era mal vista, mejor dicho. Eh, de hecho, entre los griegos la homosexualidad era algo muy normal, digámoslo así. Fue el cristianismo el que vino a, a, a ponerle una mala cara a, esta, a estas cosas con su propia ética. ¿no? En fin, eso no viene mucho al caso. El punto aquí es que en un coliseo o en una plaza pública se le citaba a, a una parte de la sociedad para que declararan a favor o en contra de, del sujeto. Y en este caso de Sócrates se le iba a declarar si, si, si realmente era culpable de impiedad y de corromper a los jóvenes o no. Sócrates, fiel a su palabra, dijo, pues es que, miren, si ustedes deciden lo que ustedes decidan, pues yo los voy a, voy a obedecer lo que ustedes digan, porque yo siempre he sido de las personas que digo que hay que obedecer al Estado. Y si el Estado manda que el, el, el juicio se haga de esta forma y ustedes... En representación del estado Dicen que mi sentencia es esta Pues yo la voy a obedecer eh, Por otro lado el <ríe> es, es muy interesante Hasta me dan ganas de hacer un tema Propio de, de la muerte de Sócrates Porque aquí vienen muchas cosas De cómo lo juzgan Cuál era su filosofía de, de, de la muerte Porque cuando muere Le dice a uno de sus, de sus este, amigos Que lo fueron a ver sabes que No se te olvide Que le debemos un gallo a Asclepio fueron sus últimas palabras. ¿Quién es Asclepio y por qué le dice le debemos un gallo? ¿Qué, qué motivos hay de fondo? Imagínense, tú eres un gran genio, un gran hombre de, de razonamiento y tus últimas palabras son le debemos un gallo a Asclepio. Eh, ¿Por qué no se defendió? No, básicamente no se defendió, se dejó, se dejó sentenciar a muerte. Y lo que es peor aún, sus amigos le habían conseguido un caballo y una noche antes de su ejecución, porque lo mataron le, lo, lo condenaron a beber un veneno llamado cicuta le dicen, sabes qué, Sócrates, ya le pagamos al velador, se va a hacer de la vista gorda aquí afuera hay un caballo, agárralo y que te vaya bien y Sócrates dijo, no, no voy a rehuir a mi responsabilidad la ley, la justicia se tiene que obedecer siempre, no solamente cuando me conviene aun cuando está pues esté siendo injusta conmigo y es lo que decíamos hace rato no se vale hacer injusticia aun cuando hayan o estén haciendo injusticia conmigo pues bueno me pasé por 10 minutos de lo que normalmente me paso si les gustó escriban por ahí si quieren que hagamos un capítulo sobre la muerte de Sócrates eh, y si no eh, pues de todas maneras díganme algo <ríe> en fin pues muchas gracias este fue Sócrates en 39 minutos casi 40 nos vemos el próximo capítulo bye